0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 9. März 2023, sprechen wir über die Silvergate-Bank, wir sprechen über Stablecoins und Kryptos und wie diese in den USA reguliert werden könnten, über Yuga Labs, ein neues Gaming-Projekt und dann noch über die DeFi-Plattform Lido Finance und deren Polkadot-Staking. <lacht> springen wir in diese erste News-Story. Und zwar haben sich die Gerüchte bestärkt bzw. nun offiziell bestätigt von Seiten Silvergate Bank. Und zwar wird das Ganze liquidiert. Die Silvergate hat am Mittwoch nämlich angekündigt, dass sie den kompletten Betrieb einstellen wird und jegliche Gelder zurückzahlen wird. Das aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation sowie der regulatorischen Unklarheit, die momentan im Markt herrscht. Das bedeutet, die Silvergate Capital Corporation, die Kryptobank in den USA die Kryptodienstleistungen für fast alle Kryptobörsen in den USA geleistet hat, wird mehr oder weniger per sofort eingestellt und die Gelder zurückgezahlt. Das kommt auch, nachdem die Silvergate angekündigt hatte, dass Silvergate Exchange Network, also ein Teil von der Silvergate-Bank, bereits am 3. März angekündigt hat, dass sie diesen Teil bereits einstellen werden. Eine spannende Entwicklung, die natürlich auch der Kryptomarkt ein bisschen negativ aufgefasst hat. Jetzt hat der Kryptomarkt aufgrund des FED-Meetings sowieso schon ein bisschen eine Korrektur hinter sich. Und jetzt mit der Silvergate-Geschichte werden wir sehen, ob es einige gibt wird, die nun ohne Kryptodienstleister dastehen. Marathon Digital, ein Kryptominer aus den USA, hat in der Zwischenzeit auch angekündigt, dass sie per Sofort ihre Kredite mit der Silvergate auflösen werden. Sie hatten einen offenen Kredit von knapp 50 Millionen US-Dollar. Diesen werden sie zurückzahlen und können somit 3.132 Bitcoin frei bekommen. Das kommt etwa einige Stunden, nachdem die Silvergate-Bank angekündigt hat, dass sie den Betrieb einstellen wird. Von daher hat man sich da gefragt, ob es da eine Absprache gegeben hat. Marathon Digital bestärkt da aber, dass das sowieso Teil der Strategie war, dass man diesen Kredit zurückzahlt möchte, da man schlussendlich auch die Bitcoin verwenden will. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern werden diese Bitcoin nun verwendet? Könnten sie eventuell die Bitcoin langsam, aber sicher verkaufen? Was natürlich einen Abwärtstrend mit sich bringen würde. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend in der Kryptokrise. Viele Leute sprechen davon, dass der März ein sehr volatiler Monat sein wird. Es gibt noch einige Daten, die unter anderem zum Beispiel auch in der Blue Alpine Mitgliedschaft gestern noch geteilt wurden. Wir haben zum Beispiel am 8. März die Bestand Schlagnahmenden Bitcoin von etwa 40.000, die eventuell freikommen. Dann haben wir am 10. März das Mount Gox Repayment Programm. Am 14. März kommen natürlich die Inflationszahlen. Am 21. März das FED-Meeting. Und am Ende des Monats könnte eventuell schon Ethereum anlockt werden durch Ethereum 2.0. Also es kann durchaus ein volatiler Monat werden. Eine auf jeden Fall spannende Sache. Und für die Leute, die jetzt eher unsicher sind, eher auf der Seitenlinie warten und vielleicht graduell in den Markt einsteigen. Denn der Bullenmarkt ist noch nicht komplett zurück. Dann sprechen wir über Stablecoins und Ethereum und da sagt der CFTC Chair ganz klar, das ist unter unserer Aufsicht. Jetzt ist die United States Commodity Futures Trading Commission, steht ein bisschen im Gegenzug zu der SEC. Die SEC hat natürlich ein gewisses Interesse daran, jegliche Altcoins vor allem als sogenannte Securities, also als Wertpapiere zu betiteln um sie dann entsprechend zu regulieren und dann entsprechende Gebühren einzukassieren. Die Commodities Commission sagt dann natürlich das Gegenteil und bestätigt dabei nochmal, Stablecoins und Ether gelten als sogenannte Commodities, also eigentlich als Rohstoffe ähnlich wie Gold und Silber. Aus vielen Perspektiven würde das grundsätzlich Sinn machen, denn Kryptos verhalten sich sehr ähnlich grundsätzlich wie Gold und Silber bzw. wie andere Rohstoffe, wobei man da natürlich die Stablecoins eventuell noch ausklammern könnte, aber die Stablecoins als Securities einzustufen, das macht erst gar keinen Sinn. Also da wird man sehr wahrscheinlich so ein bisschen sich in der Mitte treffen zwischen der CFTC und der SEC und da ist natürlich der Gerichtsfall zwischen der SEC und Ripple ein sehr wichtiger und entscheidender Fall, aber momentan sieht es sehr stark danach aus, es würde XRP eben nicht als Security eingestuft werden und das könnte natürlich der CFTC reinspielen. Dann sprechen wir über Yuga Labs. Diese Woche haben wir ja oft schon über Yuga Labs gesprochen. Jetzt haben sie nochmal etwas angekündigt und zwar soll das Other Side Metaverse Nochmal losgehen und zwar am 25. März haben sie angekündigt, dass etwa 10.000 Leute mit den OtherDeed NFTs die Möglichkeit haben, ins Metaverse von OtherSide einzusteigen und dabei die ganze Gaming-Welt entsprechend zu testen. Das Ganze wird für OtherDeed NFT-Halter passieren, das heißt man kann dann sogar noch einen Kollegen mitnehmen und kann dann das Game entsprechend erkunden. Vor einigen Monaten hat Yuga Labs bereits eine solche Beta-Phase gehabt, wobei vieles der Grafik noch nicht komplett fertig war und man hatte teilweise auch technische Probleme, aber alles in allem hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Und jetzt munkelt man natürlich, dass Yuga Labs für das Other Side Metaverse noch etwas mehr geplant hat als nur eine Beta-Version und von daher die Preise entsprechend auch steigen. Dann sprechen wir über die DeFi-Plattform Lido Finance. Die diskutiert nämlich momentan gerade, ob sie das Liquid Staking auf Polkadot und Kusama eventuell einstellen möchte. Das Proposal kommt von Mixbytes, das ist ein Partnerentwickler von Lido Finance und kümmert sich unter anderem auch für das Polkadot und Kusama Liquid Staking und argumentiert grundsätzlich aus der Perspektive, dass es unterschiedliche Marktbedingungen gibt, Protokollwachstum und auch limitierte Kapazität, sowie auch die Prioritäten sich geändert haben und deshalb Leido entsprechend das Staking für Polkadot und Kusama per 1. August 2023 einstellen soll. Jetzt wird das Proposal natürlich erst noch gevotet, das ist das Schöne an der DeFi-Welt. Man hat die Möglichkeit, mit seinen Tokens entsprechend voten zu können, aber es nimmt natürlich Polkadot und Kusama ein bisschen Wind aus den Segeln, wenn einer der größten Staking-Partner ihr Angebot entsprechend verändert und somit Polkadot und Kusama aus dem Angebot herausnimmt. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.